0: 大家好，欢迎来到我的频道啊，这叫医美真心话，我是邱医师。今天呢、啊、是第一集啊，邱医师呢在这边呢、啊、先跟大家聊聊啊，当年啊，我为什么会想要成为医师哈，我年纪其实很大了啊，虽然说看起来很年轻了、啊、哈。其实也不年轻了、啊。我记得以前我五十岁的时候，我们家有个阿妈哈，他就问我说：“你今年几岁？”我说：“我今年五十岁。”他说、哦：“你看起来好年轻呢、哦，完全不像五十岁啊！”我就问他说：“那我看起来像几岁？”他看了很久，他跟我说：“你看起来像四十九岁啊！”这个原来很年轻，只年轻一岁啊。这个这个跟医美有关，表示我当时的医美技术不够好啊，所以呵呵看起来只年轻了一岁啊。当然，今天跟大家聊聊，就说为什么我要当医师。呃，其实我想啊、哦，每个人说到他要当医师哦，当然洋洋洒洒都会这个讲说报效国家，很远大的理想。其实。我没有什么远大的理想哎，我哈我会当医师就两个嘛，第一个就是小时候成绩很好，这是第一个；第二个家境贫困，当时呢爸爸妈妈灌输的观念就是说，哦某某人啊他当医师啊，哇经济状况好到什么程度？我们那个年代哦，当医师的、哦、可以这样子，就是说造桥铺路哎，那个以前的医师收入是非常高的哈、哦。我记得啊、哦，就在我呃已经当医师的。啊，大概是诶三十岁左右，我下乡去服务。那个时候我到宜兰哦，我到宜兰的这个某个荣院去服务一年。啊，当然晚上没事嘛，哈，所以有学长就说，哎、欸，哪个哪个这个医院哦，有需要医师值夜班呢？你要不要去？那我就去值夜班。哎、欸，刚好就遇到那个医院的院长，是一个日据时代的那个老医生，他们是去日本拿到医学博士又回来台湾，他是一个台大训练出来的医生。他跟我说啊，他当年哦、喔，在他的医院，就是所谓的小型医院，他开盲肠手术。他跟我说，他开一个盲肠手术啊，收入可以买一瓶宜兰的土地；开一个盲肠手术啊，收入。那个收到的钱可以买一瓶依然的土地，你看看那现在呢？现在开一台手术呢，盲肠手术大概鉴保可能只有四千块、五千块哈、哦，只够你请人吃一顿饭这样子。我要讲这个哈、哦，呃，其实没有在埋怨什么啦，只是呃聊聊说当年啊、呃，想要成为医师，呃，就是想要改善家里的经济状况嘛哈、哦。当然现在呢，已经跟以前完全不一样了，现在是鉴保的时代嘛哈、哦。其实啊，鉴宝真的是。啊，照顾到很多人的健康哦，大家都不用为了说生病啊没有钱看医生而这个烦恼。其实啊，是一个德政了。那么医生也只能接受，就是说现在时时不我与啊。其实很多行业都是这样的，这个没有什么好怨叹的哈、哦。所以我今天先跟大家谈的，就是说为什么我要成为医生了哈、哦。接下来啊，其、就、实、是、要跟大家聊聊啊，就说台湾对于医师的这个训练过程啊，到底是怎么样啊？因为我们今天啊跟大家谈说医美这个部分嘛，所以我也会跟大家聊聊这个医师的。的训练过程，我那个年代哈、啊，医学院的训练过程是七年制的。那七年制本来哈、啊，它是六年呐、啊，是要念书啊，然后见习，最后一年第七年才是实习。可是呢，因为当年呢，我念的是阳明大学，当年是阳明医学院啊。我们阳明医学院的学生呢，都在啊台北荣总呢见习跟实习。当时啊，因为台北荣总啊，他人力缺乏，他希望啊，我们实习医生多一点啊，可以去帮忙，所以我们。大学六年级跟七年级两年呢，都在荣总实习，也就是说，我们已经在做实习医生的工作了。虽然第六年名义上只是见习，但是我们在做实习的工作。其实当年有个好处，就是因为荣总有很多荣民，那荣民呢，他无依无靠，有的也没有家属。他在荣民医院住院的时候呢，他不会要求说啊，一定要很有经验的医师帮他啊做一些处置，只要是医生啊，你去帮他，他就很开心，很满意。所以。所以我们有比较多的机会啊，去做一些实际的操作。像邱医师呢，以前啊，半夜经常会被护理站啊叫去啊，帮这个点滴啊漏掉的呃农民伯伯哈、哦，帮他们打点滴。那有的农民伯伯，那点滴很难打，那个手啊，打到全身都已经淤青了，都没有。啊，血管可以打了，那只好呢打脚，只要是找得到血管的地方啊，都可以打。那这样的情况底下，他也不会因为你漏掉一针，他就不高兴。反正你只要打得上，他就让你打。所以也就因为这样呢，我们练出很好的功力。我什么样的临床操作，我在台北荣总受训的时候几乎都做过。我记得我去当兵，在阳明山有一个雷达站当医官的时候，有一天我们的阿兵哥啊，他呢盲肠炎发作，他已经又吐，然后又高烧又发冷。这个时候呢，要赶快帮他。打点滴。哦，因为我们医务室是有点滴。结果你知道吗？前一任的医官呢、啊，他是某个医学系毕业的，我们不要说是哪个医学系。他在长庚医院受训，但是因为长庚医院受训的过程当中呢，他很少有机会去打点滴，因为护士会帮他打好。也是因为这样，结果他居然打不上哎、欸！我看到那个阿兵哥的血管那么粗，他居然打不上，我当时就觉得说啊，怎么会有这种事？我呢打点滴一下就打上去了，因为那个血管太粗了，太好打了。所以这就是说，当年受的训练不同啊，所以导致临床操作的技能会有点不一样哦。那我跟大家讲的，就是说我们台湾呢，医学生训练的过程呢，啊，其实也有一点差别。邱医师有时候在跟医生的群组里面聊天的时候，我发现很多医生居然连气管插管都不会插。像邱医师在训练过程当中，气管插管其实是家常便饭的。那今天呢，跟大家提这些呢，不是要说我有多棒，我有多厉害啊，只是告诉大家说，我们医学生啊，在这个医院训练的过程啊，其实是这样子的。你如果肯做，你就可以多学；你如果不肯做，你这个临床操作的技能可能就会比较欠缺。所以为什么说？师父领进门，修行在个人。接下来啊，邱医师跟大家聊聊啊，为什么邱医师本身是耳鼻喉科，那却呢现在在做医学美容或者讲美容医学？我在要进医院选科的时候呢，我当时就对于美容医学、美容外科很有兴趣，因为。这个是我喜欢的事啊、哦！我也认为说，未来啊，人不是只有为了健康，人啊还需要追求的，就是有自信心。就是说对于他的脸部或身体的缺陷呢，他能够靠着医学的方式来加以改善，而不是当他有需求的时候都去找一些没有医学根据的那些方法来浪费钱，来白白的损失了健康。所以当时呢，我就很想做整形美容的这种科别。结果呢，我去这个实习的时候，我就特别注意说，哎，整形外科哈、哦。能不能给我这样的一个训练？你们知道吗？结果我去整形外科实习的时候，我每天呢、啊、都被安排去烧烫伤换药，每天就是帮一堆病人啊做烧烫伤的呃植皮啊换药啊伤口的照顾。我问问我老师说，哎，为什么我们整形外科没有教双眼皮手术，没有教隆鼻手术？这个老师跟我说，这个不是我们做的啊，我们在医院做的是治病救命啊，你说的那种叫做治丑救老。那种不是我们要做的事情，所以我当时就好像有点震撼到了，就说奇怪嘞，怎么整形外科没有教我这些东西？那我如果选的整形外科，我每天看到的都是植皮、烧烫伤换药或者做什么纯恶劣的矫正。当时我曾经来看的一个秃发的手术，你知道，当时邱医师看到的秃发的这个治疗，他是把头皮啊塞的一个水球，然后把这个水慢慢啊打越来越大，打越来越大，把那个头皮撑开，就是秃头地方的头皮把它撑开。撑开，撑开，撑开，撑开到。头上变成一个囊袋一样子，把那个水球拿掉，整个头皮不是有一个袋子一样松松的，对不对？再把它切掉，把那个呃没有头发的那一块皮把它切掉，然后把有头发的这边的头皮把它翻过来缝在头皮的另外一边，是用这种方式哎，表示当时美容的这种手术呢是非常落伍、学不到的东西。所以当年呢，如果你是整形外科毕业的话，你呢离开了医院，要想学会这种所谓的隆鼻啊、垫下巴啊，或者是什么双眼皮的手术，你必须得。到学长的诊所去学，或者是到国外、呃、有做这种、呃、手术的医生那边去学，回来你才有能力做这种美容外科的手术。所以啊，二十几年前啊，走整形外科是学不到美容外科的这种经验的哈，因为美容外科跟整形外科是不一样的。后来呢，我又到耳鼻喉科去的时候，哎，有一个医师，有一个主任呢，他是在做鼻整形的手术。可是他做鼻整形的手术呢，他是对于那种车祸之后啊，鼻骨断裂那种鼻子的外观呢来做矫正，所以那种也不是为了美丽而做的鼻整形的手术，他是为了重建或者是为了疾病外伤所做的鼻整形的手术。可是没有办法，我只能选一个，所以后来我就选耳鼻喉科。那你们知道吗？耳鼻喉科呢，其实它的全称叫什么？叫做耳鼻喉头颈外科。那么在邱医师进到耳鼻喉科的时候啊，我翻耳鼻喉科的教科书啊，其实。其实里面有一个章节是在讲颜面的美容外科，所以耳鼻喉科的教科书里面就有讲到颜面的整形，那我就很高兴。可是呢，在医院一样，你是学不到这种整形的手术。当然现在不一样了啦，那是二十年前，二十年后呢？因为现在大家也呃，医院也开设一些美容医学中心的，他们也知道说这一块是大家所需要的、所追求的，所以在医院里面，他也是整合了这种专家来成立一个美容医学中心，里面呢就有一些医师专门做这个外科的训练啊。那要跟大家讲的，就是说。大家一定不要以为说耳鼻喉科是看感冒的科别，这个是错误的观念。耳鼻喉科呢，因为它会专门做耳鼻喉的局部的处置跟治疗，所以当你呼吸道的感染、你耳朵的问题、鼻子、喉咙的问题，你很不舒服的时候，你如果看内科医生，他只能开药给你吃。可是如果你找耳鼻喉科医生呢，他除了开药以外，他可以在你的鼻腔里面做一些治疗，喉咙里面做一些治疗，所以呢，会让你马上舒服。这就是为什么很多台湾的民众啊，呼吸道、耳鼻喉出了问题要找耳鼻喉科医师看诊的原因。所以慢慢会。会误以为说，好像感冒就是要找耳鼻喉科医师，其实错了。耳鼻喉科医师是做外科的医师啊，耳鼻喉科是做手术的医师，看感冒是雕虫小技，对耳鼻喉科医师来讲有点大材小用，是这样的意思。接下来啊、哦，邱医师要跟大家谈谈了、啊，为什么邱医师呢会专精在做自体脂肪隆乳，或者啊自体脂肪的脸部填充、哦？哈，呃，刚刚有提到过了，耳鼻喉科呢是专精于颜面的重建美容手术的专科医师，这个大家一定要先建立这样的观念，耳鼻喉科医师啊做颜面的整形、颜面的美容手术啊是天经地义的事情。而且呢，呃，比尤克医师在医院受的是外科训练，所以他们做这种颜面的整形手术呢是驾轻就熟。那邱医师为什么做？自体脂肪的隆乳，大家一定要记得哈、哦。卫福部呢对于这些美容手术呢有一个特管法，这个特管法里面呢有八大项手术啊，是有专科医师的限制。八大项手术呢，比如说隆鼻，它有限整形外科医师、耳鼻喉科医师、皮肤科医师可以做鼻整形的手术。其他像颜面的拉皮、颜面的削骨，有耳鼻喉科医师也可以做。其他地方像假体隆乳，或者是全身的拉皮、削骨，或者是腹部皮整形啊的手术，这个有。限专科的医师，但是呢，自体脂肪隆乳呢不在这八大项手术里面，也就是说，自体脂肪隆乳呢，它是合格的医师，它就可以做自体脂肪的隆乳或者自体脂肪的颜面的填补，这样大家一定要基本的认识哈。那邱医师在十几年前呢，就开始找到很多医学文献呢，其实很多医学文献呢，已经啊发现说啊，假体隆乳呢，其实会跟一个淋巴癌、淋巴肿瘤有点关系。啊、哦，那种叫做 ALCL， 就是非典型的大细胞的淋巴肿瘤，可能有点关系。那当时。我就认为说假体隆乳呢，其实对于女性的健康来讲呢，可能会有一些隐忧。可是很多女生呢，又有隆乳的需求，同时她身材呢也有需要抽脂雕塑的需求。那如果你可以用一个很好的技术来帮她呢，脂肪能够搬有运无，从她难受之处呢把它抽出来以后，经过一些处理，放到她需要的地方，哇，那不是一个两全其美的方法吗？但是当时呢，二十几年前，这样的技术呢，在美国曾经因为啊这个技术不好产。产生一些问题，比如说会有硬块的风险，会有妨碍乳癌判断的风险的。所以当时啊，美国美容外科医学会呢就建议他们的专科医师不要做这样的手术。可是呢，并不是说这样的手术是违法的。所以台湾有一些人以为说自体脂肪隆乳是违法的，其实错。其实台湾的卫福部从来没有禁止过自体脂肪隆乳，这个大家可以到卫福部去查证啊、哦。邱医师在做这个手术之前，我也问过卫福部的官员，我说自体脂肪隆乳到底能不能做？那个卫福部的官员跟我们说，脂肪移植。是常规手术，只要你有医师资格，你就可以做。自体脂肪隆乳从来都没有被禁止过，只不过是台湾的整形外科医学会参考美国整形外科医学会给他的专科医师的建议，也顺带的建议台湾的整形外科专科医师尽量不要做这样的手术。但是事实上做这个手术没有违法，这个大家一定要搞清楚啊！所以邱医师呢，在十几年前确认我们是有资格、是合法的，可以做这样的手术之后，邱医师就开始啊从事这样的治疗，累积了很多的经验之后呢，我们发现说自体脂肪隆乳只要你能够把握一些。原则其实啊，就可以大大的提高它的存活率，降低它产生硬块、产生并发症的风险。邱医师啊，也把这样的经验呢写成医学论文啊，投稿到国外的医学期刊，而且也发表以后啊，受到很多医师的肯定。台湾也有很多医师啊，参考了邱医师提出了这样的方法以后，纷纷的跟邱医师反映说：“邱医师，你讲的这个方法真的有用。”他们用这样的方法帮病人做自体脂肪隆乳，结果真的大大的提高了存活率，降低了硬块的风险，造福了全民的健康。所以呢，也对于我们有。有需求的女性呢，提供了一个很大的福利所以希望啊，大家对于自体脂肪隆乳啊，都能够有正确的认知，不要有一些错误的迷思今天啊，邱医师就先跟大家谈到这边，这是我们的第一集，欢迎大家呢分享在我们的评论区留言，发表你的看法啊。如果你有希望邱医师谈谈的一些话题啊，你也可以在留言区留言，邱医师呢就会尽量给大家回答相关的啊、呃、疑问，相关的一些问题、哦你喜欢我今天分享的内容吗？如果喜欢，欢迎大家订阅我的 Podcast， 给我五星的好评。我们下回再见，拜拜。